0: Convido você, então, a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Deixa aberta aí no livro de Gênesis. Nós vamos dar uma passeada hoje. Pelo texto bíblico. Gênesis, capítulo 3. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Oh Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, e vivemos nesse dia aqui um momento tão lindo, tão gracioso, tão expressivo e tão importante para as nossas vidas, esse domingo chamado Domingo de Páscoa, em que celebramos não apenas a Sua morte, mas a Sua ressurreição Senhor, e é porque o Senhor está vivo que nós estamos aqui. Não há outra razão que nos traz a este lugar, senão a vida do Senhor nas nossas vidas. E nessa hora nós nos curvamos, nos inclinamos diante do Senhor. E pedimos a Ti, Deus, que traga... consciência. Traga transformação da nossa mente acerca do significado daquilo que o Senhor... Instituiu como Páscoa para a vida de todo e qualquer ser humano. Em nome de Jesus, que a palavra agora ministrada, Senhor, esteja Deus encontrando em nossos corações, e em nossas mentes, um lugar especial, um lugar que possa nos transformar no entendimento. Para a tua glória, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Nesse domingo, no mundo inteiro, várias igrejas, várias celebrações, tratam desse assunto temático que é a Páscoa. E cabe a nós, nesse dia, fazer uma breve reflexão acerca do que levou Deus a instituir a Páscoa, acerca do significado da Páscoa nas nossas vidas. Acerca do que, que isso nos transforma Do que, que isso nos comunica Do que essa mensagem, essa instituição de Deus Pode transformar na minha vida e na sua vida No dia que se chama hoje Nós vemos que o tema Páscoa Apesar dele ter sido instituído E ser muito conhecido a partir do livro de Êxodo Aquela circunstância que você conhece no texto bíblico, quando Deus estava livrando o seu povo da escravidão do Egito e fez um grande livramento e ali instituiu a Páscoa. Podemos dizer que aquele é o momento mais épico acerca da Páscoa. Mas mesmo antes disso, nós temos que entender a palavra de Deus como um todo. Já havia no texto bíblico situações, ilustrações, arquetipos que nos comunicam essa graça, a razão de Deus ter manifestado para liber, libertar o teu povo. E nós somos povo de Deus. Hoje, nós sabemos que a nossa Páscoa é Jesus. Mas as Escrituras nos ensinam como nós chegamos a isso. E esse é o desejo de Deus para nós aqui nessa noite. Irmãos, a palavra Páscoa significa passar por cima... Passar por sobre Cobrir Esse é o significado da palavra Páscoa E Páscoa É para todo aquele que precisa de uma cobertura Páscoa É para todo aquele que se sente Ou que se sabe Frágil Pecaminoso Caído Destituído da graça de Deus lançado no abismo do pecado daquilo que faz separação entre o homem e Deus Páscoa é para todo aquele cuja consciência chegou a essa necessidade de ser cobrido, de ser coberto para todo aquele coração que confessa essa necessidade que precisa dessa cobertura que precisa cobrir a sua nudez que precisa cobrir a sua culpa pela transgressão que precisa de uma nova chance que precisa de algo que faça de novo esse ser humano criado à imagem e semelhança de Deus se conectar novamente com seu Criador e o livro de Gênesis nos ensina que Deus criou o homem a sua imagem, a sua semelhança o fez porque Deus Queria ter um relacionamento com o homem. Deus é família. Deus é pai. Deus é filho. Deus é Espírito Santo. E quando Deus criou o homem. Deus desejava. Estabelecer um relacionamento contínuo com o homem. Tanto que assim o fez. E tanto que assim em Cristo. Ele nos recebe. No seio da trindade. O nosso status hoje. É um pouco diferente do homem. Quando criado no Éden. Hoje. Em Cristo Jesus, nós somos adotados no seio da trindade. Estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nos, nós vivemos nele, estamos nele. Você crê nessa realidade? Amém. Mas então, qual que foi a situação que levou o homem a essa necessidade? Lá o livro de Gênesis relata que Deus criou um mundo bom. Um mundo harmônico. Criou um jardim deu ao homem mandatos, responsabilidades para cuidar dessa terra, porque o propósito de Deus era que o jardim se estendesse por todo mundo. Mas em um dado momento, o homem duvidou da bondade de Deus. O homem duvidou da provisão de Deus. O homem duvidou de que o que Deus havia dito para ele que era bom e suficiente, de fato o fosse. E quando isso aconteceu, quando a dúvida chegou ao coração, quando a incredulidade entrou no coração do homem, ele deu ouvidos à serpente narrada lá no Gênesis. E ele quis então comer do fruto da única árvore que tinha um fruto proibido, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ora, o homem já conhecia todo o bem. Ao lançar a dúvida pela serpente, o homem poderia ter escolhido continuar a conhecer apenas o bem. Mas a dúvida encontrou espaço e o homem cedeu aquele fruto. Na verdade, o intuito do homem ao comer o fruto do, bem, do conhecimento do bem e do mal era ter nas suas mãos, era ser como Deus. Isso significa ter nas suas mãos o controle da vida. Ser o dono das rédeas da sua vida. Fazer as suas escolhas por si mesmo. A parte de Deus. O homem escolheu viver por si mesmo. Portanto, distante de Deus. Mas nós sabemos que o nosso Deus é santo. E que a santidade de Deus aparta qualquer situação de pecado. Deus não coaduna com o pecado. E ao cair ao haver a queda do homem, ao homem ceder a essa tentação de ser como Deus, o pecado entrou na história da humanidade, e se o pecado entrou na história da humanidade, Deus é santo e aparta o pecado, não é possível o pecado estar na presença de Deus, a consequência mais lógica seria o homem ser aniquilado, seria o homem ser condenado à inexistência, mas isso não aconteceu. E ali nós vemos a graça de Deus sendo providenciada para nós. Porque tudo o que recebemos, quando não merecíamos, é graça de Deus. E naquele momento, a única coisa que eu e você, em Adão e Eva, merecíamos, era o juízo de Deus. E se Deus fosse necessariamente justo, Ele teria aniquilado a humanidade pecadora mas Ele não fez. Estou falando de Gênesis, mas nós sabemos que na cruz do Calvário foi o lugar onde Deus conciliou o Seu juízo com o Seu amor. Na cruz do Calvário, o juízo de Deus e o amor de Deus deram as mãos, se abraçaram e permitiu que eu e você fôssemos alcançados. Aleluia! Glória a Deus por isso. A cruz do Calvário é uma providência que já existia antes da fundação do mundo. O livro de 1 Pedro nos ensina que antes da fundação do mundo. O sacrifício de Jesus já era conhecido e efetivo. Já produzia os seus efeitos. Antes do mundo ser mundo. Antes do mundo o homem cair. Jesus já havia dito para o Pai. Se eles pecarem, eu dou a minha vida por eles. Se eles pecarem eu garanto com a minha própria vida por eles por isso eu e você estamos aqui tudo o que aconteceu depois do pecado foi graça tudo o que aconteceu depois do pecado é a manifestação da graça de Deus inclusive a lei dada a Moisés é uma manifestação da graça de Deus erroneamente às vezes dividimos os tempos Falamos do tempo da lei e do tempo da graça, como se a lei não fosse uma expressão da graça de Deus. Mas a lei é uma expressão da graça de Deus. Enfim, qual situação estava diante do homem ali no Éden, que diz respeito à Páscoa, que fala aos nossos corações aqui nessa noite? O homem pecou. E o livro de Gênesis, no capítulo 3... Se você acompanhar comigo lá no verso de número 7, está escrito, depois do pecado, né? está escrito, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, depois do pecado você já conhece a história, a consequência foi que o homem percebeu a sua nudez. Ele percebeu que estava nu. E ele começou a sofrer, a padecer de uma sensação terrível de inadequação diante de Deus e diante do seu próximo e diante da natureza criada. Porque toda aquela situação harmônica desenhada, criada por Deus havia se desfeito. O homem então estava nu, estava desnudado. Ele começou a se envergonhar do Deus com quem ele se encontrava todas as tardes para conversar. E ele então quis arrumar a situação dele. E logo buscou folhas de figueiras para fazer as suas vestes. Para cobrir as suas vergonhas. Irmãos... O livro de Gênesis tem muitas simbologias, eu quero me permitir algo que Deus falou ao meu coração e eu quero falar a vocês aqui nessa noite. Por tantas vezes, diante da nossa transgressão, diante do nosso pecado, a nossa primeira atitude, ao invés de confessá-lo, é confeccionar roupas de figueiras, é cobrir a nossa vergonha com roupas de figueiras sejam folhas de figueiras da moralidade, sejam folhas de figueiras da religiosidade, sejam folhas de figueiras de ganhar o mundo, provar a sua competência, seja folhas de figueira para atrair os olhos de Deus por aquilo que eu faço, por aquilo que é mérito meu. É assim desde o princípio. O homem se esconde e o homem procura cobrir a sua nudez diante de Deus numa situação que ele não pode resolver as folhas de figueiras podem até nos cobrir diante dos homens mas elas não nos cobrem diante de Deus qualquer máscara qualquer subterfúgio qualquer ideia engenhosa que você tiver para cobrir o seu pecado a sua situação abismal diante de Deus, aos olhos de Deus, isso não tem sentido nenhum, Ele continua olhando para mim e para você, e vendo quem você verdadeiramente é, Ele continua olhando para mim e para você, e vendo a nossa alma descoberta, porque Ele é Deus, Ele esquadrinha o nosso coração, Ele sonda, Lugares que nós mesmos não percebemos, que a nossa consciência não atinge. Ele sabe quem você é. Fuja desses subterfúgios. Fuja dessas situações que querem apenas mostrar para Deus algo que você não é. O próprio capítulo 3 de Gênesis mostra que Deus deu uma solução provisória para essa situação. Sabe por quê, querido? Porque apesar da nossa vergonha, apesar do nosso pecado, o nosso Deus nunca, nunca deixa de ser o nosso Pai. Ele nunca deixa de ser sensível à situação que eu e você vivemos. Ele nunca deixa de ser sensível à nossa vergonha. Ele nunca vai desconsiderar a nossa nudez diante dEle e dos homens. Ele nunca, nunca virará o rosto diante da situação que nos aparta dEle. E por isso aqui no livro de Gênesis, lá no verso 21, do capítulo 3 ainda. A palavra diz que Deus, o Senhor Deus, fez a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. O que que eu... Deus quer nos ensinar acerca disso que o primeiro símbolo de cobertura da humanidade para ser feito foi necessário o sacrifício de um animal foi necessário que Deus derramasse o sangue de um animal arrancasse a pele desse animal e fizesse vestes para aquele homem e para aquela mulher Pecadora, tal como Adão e como Eva, era necessário uma Páscoa sobre a vida deles, como é necessário sobre a nossa. Era necessário que um sangue fosse derramado, era necessário algo que pascoasse, que passasse por cima, que cobrisse a transgressão, que cobrisse o pecado. E a história da salvação de Deus não para aqui no Gênesis. Nós chegamos então àquele grande símbolo da Páscoa, que você percebe ali no livro de Êxodo, a partir do verso de número, do capítulo número 12. A instituição da Páscoa. Você conhece bem a história e eu quero resumi-la aqui. O povo de Deus estava escravo no Egito há 430 anos. Gente, isso é quase a história do Brasil. Imagina 430 anos de escravidão. Todos que ali estavam eram escravos, filhos de escravos, netos de escravos, bisnetos de escravos, tataranetos de escravos, Várias gerações de escravidão se sucederam ali no Egito. Mas chegou um dia em que Deus diz, eu vou libertar o meu povo da escravidão. E para isso eu preciso fazer algo que passe por sobre eles. Porque Páscoa é libertação. Porque Páscoa é salvação. E o que, é que o texto diz lá em Êxodo capítulo de número 12? Deus nos ensina aqui, a partir do verso número 3, vou ler, está escrito lá, Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, Tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada casa, mas se a família for pequena para um cordeiro, Então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, Conforme o número de almas, conforme o comer Cada um fareis por conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras e o guardareis até o décimo quarto dia do mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomando o sangue e poluão em ambas as ombreiras e verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis de nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça, com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até amanhã, até pela manhã. Mas o que dele ficar, até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois... Comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E, naquele sangue, e aquele sangue, vos verá por sinal nas casas em que estiverdes, Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Esse episódio aqui relata a última das pragas. Faraó não queria liberar o povo de Deus ali no Egito. Insistidas vezes e oportunidades Aquele coração endurecido teve Para que o povo de Deus fosse liberado Fosse liberto da escravidão Mas não foi E então Deus institui aqui a Páscoa Ele traz o recado através do profeta E diz para o seu povo assim Olha, vocês vão pegar um cordeiro sem mácula De um ano Vão derramar o sangue desse cordeiro Vão pegar esse sangue e aspergi-lo. Marcar os umbrais das portas das suas casas. Vão assar esse cordeiro. Vão fazer uma refeição naquele dia. Mas vocês vão comer com os lombos cingidos. Com os pés calçados. Com o cajado na mão. Porque eu os tirarei do Egito. Essa é a noite da Páscoa. Essa é a noite da libertação. E quando... Veio à meia-noite. As casas que tinham a marca do sangue nos umbrais. O anjo do Senhor. O anjo da morte. Que era uma entidade adorada. Dizem ser o Cristo antes de Jesus encarnado. Veio sobre a terra do Egito. E houve a matança dos primogênitos toda casa que não tinha a marca do sangue do cordeiro o primogênito foi morto e não apenas o primogênito das famílias mas de todos os animais e foi um caos no Egito foi um caos naquela terra foi uma noite de pranto uma noite de choro uma noite de amargura uma noite de luto foi quando o faraó então resolveu libertar o povo do Egito, chamou e disse, vá, e vá logo, levem o que vocês precisam, saia da nossa terra, para que não suceda que todos nós morramos, irmãos, estava ali instituída a Páscoa, o sangue de um cordeiro foi derramado, os umbrais das portas foram marcados, Aqueles que estavam marcados pelo sangue do Cordeiro foram salvos. O povo de Deus foi liberto da terra do Egito. De uma escravidão de 430 anos. Não são 430 dias. São 430 anos. Imagine você. Nós temos aqui uma virada de geração com 30 anos... Digo mais, nos tempos de hoje, mais rápido ainda, os hábitos, os costumes são transformados tão rapidamente. Imagine só, aquele povo viveu 430 anos como escravo. Mas eles ainda conservavam nos seus corações uma promessa. Imagine você, não havia internet. Aquele povo era analfabeto. Não sabia ler, não sabia escrever a maioria deles. Mas havia uma cultura de oralidade Nas casas havia mesa Nas casas havia conversa Nas casas os pais ensinavam os filhos E por isso aquela cultura Mesmo baseada na oralidade não morreu Por isso eles conseguiram conservar as promessas do Senhor Por tantos séculos Até que fossem libertos do Egito e aí eu pergunto para mim e você. Tem mesa na minha casa e na sua casa? Tem conversa na nossa casa? Qual a tradição que nós temos passado para os nossos filhos? O que que eu e você temos ensinado para os nossos filhos? Qual herança, qual legado nós deixaremos para eles? Eles professam a mesma fé que nós? Eles amam Jesus como você ama? Eles amam as Escrituras Sagradas como você ama? A libertação de hoje na sua vida, ela não é garantia de que o seu filho e de que a sua filha seja liberto. Ensine, encuque a palavra de Deus. Viva, tenha mesa na sua casa, tenha conversa. Tenha ensino, tenha tradição, tenha valores. Isso conservou aquele povo mas tudo isso eram sombras porque a grande libertação do povo definitiva ainda haveria de vir na pessoa do Cristo crucificado que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e quando nós chegamos no Novo Testamento o testemunho que temos acerca disso é de João Batista, um homem esquisitão um cara muito diferente do seu tempo um profeta, mas cuja palavra de Deus diz que, dos nascidos de mulher não havia nenhum maior do que ele, aquele homem ao se deparar com Jesus, ao ver Jesus vindo em sua direção, a declaração que ele fez, foi, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a ele ouvi, seguiu, Aquele homem tinha discípulos, mas ele tinha uma consciência que não apontava para ele mesmo. A consciência que ele tinha de chamado, de precursor, de quem abre caminhos, era uma consciência que apontava para o Cristo que haveria de vir. E João Batista, como esse Adão lúcido, como esse Adão em pleno entendimento da graça de Deus... Ele não escolheu fazer para si folhas de figueiras para cobrir as transgressões do povo. Muito pelo contrário. A pregação dele tinha a tonalidade de mostrar o pecado. Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês precisam se arrepender. O tempo inteiro João Batista pregava o arrependimento de pecados. Porque é por meio do arrependimento que a nossa vida é transformada. E ele, diante do Cordeiro de Deus, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Queridos, um pouco depois disso, numa ocasião de festividade, numa semana em que Israel estava em festa, numa quinta-feira à noite, Jesus foi capturado. Foi traído Foi amarrado Foi levado Diante de uma autoridade incompetente Foi julgado por um julgamento Que era ilegal Até mesmo diante dos homens Foi apresentado Diante do sinédrio Às pressas Foram arranjadas situações Para condená-lo Diante dos homens e das autoridades, o coluio foi feito e a crucificação foi determinada. Na sexta-feira, ele foi levantado no madeiro. Na sexta-feira, ele foi crucificado no Calvário. Na sexta-feira, Os mestres da religiosidade. Na sexta-feira o um inferno comemorava. Na sexta-feira os politiqueiros comemoravam. Na sexta-feira aqueles que tinham poder. E que se sentiam ameaçados pelo Cristo. Que pregavam o Evangelho. Que transformava sem armas. Com a humildade, com o amor. Eles pensaram que estavam vencendo. Mas a cruz do Calvário foi o trono que Deus escolheu para salvar toda a humanidade. Foi o trono de onde Deus escolheu destruir todos os tronos. Foi o trono de onde Deus escolheu decretar a morte da morte. E hoje, onde está a morte o seu poder? Mas a história não termina na sexta-feira. Porque se a nossa história, se a história de Cristo, terminasse na sexta-feira, nós não estávamos aqui. Houve um domingo, houve uma Páscoa, houve o um derramar de sangue, mas houve a ressurreição. Aleluia! O nosso Deus está vivo. O túmulo não pôde contê-lo. O sepulcro não o deteve. A morte não teve poder sobre a vida dele. O Espírito de Deus o ressuscitou... Dentre os mortos. Portanto, o sacrifício vivo... Cabal... Foi determinado. E quando ele estava ali na cruz do Calvário... Ele disse... Está consumado... Detelestai, está consumado, o preço foi pago, a morte não tem poder sobre vocês, a morte não é mais aquela que tem o poder de dominar a sua consciência, a culpa do pecado não tem mais poder sobre vós, passou por cima. Pascoou, passou por cima. Pascoou, pascoou, pascoou. Pense qualquer situação de transgressão no mundo, pense qualquer lugar que a morte possa ainda reinar lembre-se que o seu cordeiro o cordeiro santo de Deus derramou o sangue dele ele pascuou o sangue foi derramado sobre todo o universo sobre toda a vida sobre todos os cantos do universo ele resgatou com preço de sangue todo o pecado todo o pecado foi coberto toda a transgressão foi coberta todo o pecado do passado todo o pecado do presente todo pecado do futuro Ele nos salvou Ele nos salva e Ele nos salvará essa é a consciência da Páscoa do Senhor hoje você está aí recebendo os elementos da ceia e assim como Jesus transformou a circuncisão no batismo nós cristãos não celebramos mais a páscoa tal como os judeus celebram nós não estamos aqui com um cordeiro assado nós não passamos mais o sangue nos umbrais das nossas portas porque nós cremos que o sacrifício único cabal e suficiente já aconteceu de uma vez por todas na cruz do Calvário e sabe o que Jesus fez? Ele transformou a Páscoa em ceia hoje é a Páscoa do Senhor Jesus é a nossa Páscoa e Ele transformou o momento da Páscoa na ceia é o que nós faremos aqui agora nós vamos ceiar E é tão interessante, se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo de número 12. Aliás, no capítulo de número 11, no verso de número 23 ao 29. Jesus, ali na noite em que foi traído. Está escrito na palavra. Verso 23 do capítulo de 1 Coríntios, capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse. Tomai isso, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear. Tomou cálice, dizendo... Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Jesus, do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice irmãos a páscoa foi transformada em uma ceia e é tão interessante a gente perceber que também foi numa ceia que o pecado entrou no mundo foi numa ceia foi numa fome de Adão e Eva foi no comer que o pecado veio ao mundo é tão interessante observarmos também que quando Deus instituiu a Páscoa ali em Êxodo o momento da libertação também foi um momento de ceia o, o cordeiro foi morto o sangue foi marcado nos umbrais, mas o cordeiro foi assado e foi comido em casa, em família com os vizinhos Sabe por quê, querido? Porque a ceia nos cura. Porque a ceia nos guarda. Porque a ceia traz o real e verdadeiro significado do que Jesus é para mim e para você. E no dia que Ele pegou o pão e ensinou para os seus discípulos, na mesma noite em que Ele foi traído, antes de comer o pão, Ele deu graças e o partiu. Às vezes nós passamos tanto tempo da nossa vida querendo fazer tantas coisas para Deus, para agradá-lo, para cobrir a nossa vergonha, para cobrir as nossas transgressões, para cobrir a sensação de inadequação na presença de Deus. Porque nós sabemos que o pecado é como uma pedra no nosso sapato. Nós sabemos que, não tem, que tem algo de errado que não estamos conectados ao nosso Criador, que o pecado faz a separação entre o homem e Deus, e o nosso coração pode até não entender, mas anseia por esse momento, em que nós e Ele somos um, e não há mais culpa, não há mais condenação, o pecado não tem mais poder sobre nós, e o que, que a ceia nos ensina? O que, que o Senhor nos ensina nesse momento? Ao tomar o seu sangue, ao tomar o pão que é o seu corpo, e partir. Ele nos ensina que antes de comermos, nós devemos repartir o pão. Isso é maravilhoso, querido. Porque nós fazemos para Deus quando nós fazemos para o nosso irmão. Nós santificamos aquilo que está nas nossas mãos quando nós partimos antes de comer. Que essa consciência nesse dia de ceia chegue à sua mente, que você vai santificar o seu casamento se você não comer a sua esposa mas antes você repartir da sua vida com ela se você tiver essa consciência isso transforma as suas relações no seu trabalho porque antes de explorar alguém você se dá, você se reparte com essa pessoa isso transforma a sua relação aqui na igreja com o seu próximo porque você entende que o dom que Deus te deu foi de repartir. E o que Cristo fez nessa terra. Foi repartir. Porque sendo Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes. Se humilhou. Assumiu a forma de servo. E como homem. Ele padeceu. Ele sofreu. Tristezas. Aflições padeceu situações inimagináveis, todas aquelas que você talvez já tenha passado e outras muito, muito piores ainda mas ele foi encontrado sem pecado algum, porque ele se humilhou para nos resgatar e foi levado a uma morte de cruz cruz, que nesse dia eu e você entendemos que foi a reconciliação do juízo de Deus, com o perdão de Deus, a cruz que possibilita que nós sejamos vivos, a cruz, que possibilita que tenhamos vida, e hoje eu e você podemos entender que antes do universo ser universo, antes de Deus dizer haja luz, Ele disse haja cruz, porque se não houvesse cruz, tudo que há não seria, tudo está sustentado pelo sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo que tira a minha culpa e a sua culpa, então nessa consciência, troque de cálice com seu irmão, troque seu cálice com seu irmão, e nessa hora, coma e beba, anunciando a morte dele até que ele venha,